0: Welkom bij de Triple C Podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Denhoven, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 11, Zorgtechnologie en Innovatie.
1: Triple
0: C. Welkom, heren.
1: Dankjewel, maar, ja. Sebastian. Ja, de, zeker.
0: Aflevering 11. Ja, we hebben eigenlijk niet gevierd dat we al uh, voorbij aflevering 10 zijn. Hè? Dat is uh, op zich ook al een meelpaal, maar nu ja. al aflevering 11. Dit keer over uh, zorgtechnologie en innovatie. Net als de vorige podcast-afleveringen uh, gaan we weer vragen van luisteraars behandelen. en uh, anekdotes en uh, opvattingen en misvattingen. En uh, misschien eerst even waarom we het eigenlijk over zorgtechnologie gaan hebben. Ja,
1: ja. interessant. <laughs> ja, lijkt me ook uh, Vertel eens, Ja, nou ja, dus uh, de, de
0: aanleiding. We, onze eerste kennismaking ging over beeldzorg en Triple C. Want uh, Jaap, onze bestuurder, had mij uh, naar jullie gestuurd. Zo van uh, ja, wil uh, beeldzorg als uh, inhoudelijk iets uh, gaan vliegen, dan moet het ook aansluiten bij het inhoudelijke model of het inhoudelijke, uh, uh, de manier van werken binnen, binnen ACZ. En dat was een, uh, vond, vond ik, een heel uh, leuk gesprek. Waarbij het echt een verkenning was. Van ja, wat, uh, wat is dat nou beeldzorg en wat is het nou triple C? Ik kende het eigenlijk helemaal niet. Ja. En uh, waar sloot het aan en waar sloot het niet aan? En eigenlijk. Aan het eind, dat was helemaal niet de bedoeling, maar aan het eind van die kennismaking hadden we eigenlijk een missie en visie voor beeldzorg herijkt en herschreven. Ja, dat kan maar gebeuren in een uurtje. Ja, precies. Dus dat was echt super. En voor je het weet zijn we tien afleveringen verder. Ja, inderdaad. de een ontmoeting was dat toch, zeg. Ja, nee, was was fantastisch. En Om die verkenning eigenlijk door te zetten, dacht ik, dat kan deze podcastaflevering wel voor en eigenlijk ook vanuit de misvatting of opvatting die ik was hoor van... ja, triple C en de zorgtechnologie, dat zijn onverenigbare eenheden. Dat, dat past niet bij elkaar. Dus wij gaan niks met technologie doen. Wij gaan niks met dat appje doen. We gaan niks met dat doen, want wij werken naar nou een van de triple C. Nou, in dat gesprek wat ik met jullie toen had, merkte ik al van ja dat, zo, zo zwart-wit is het niet. Laten we in ieder geval gewoon gaan verkennen ja. van uh, wat, wat, wat is het... Wat sluit dan wel aan en wat sluit dan niet aan? Welke grijstinten zijn er eigenlijk? Ja, en welke kleur kunnen we eraan geven? Hè? Nou, precies. Ja, 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 heel, ja. Goed, heel goed. Zeker. Uh, misschien de eerste vraag. Wat is jullie uh, ervaring met zorgtechnologie in de praktijk? K komen jullie er wel eens tegen? En, zo ja, wat komen jullie er wel eens tegen?
1: Ja, nou, nu veronderstel je dat wij precies weten... wat er met zorgtechnologie uh, bedoeld wordt. <laughs> maar goed, ik zal een poging wagen. Kijk, we komen natuurlijk tegen dat wij... Uh, Bijvoorbeeld in de in de nachten, ja. dat een uh, aantal bewoners uh, gevolgd moeten worden s'nachts. Omdat ja. ze bijvoorbeeld ernstige epilepsie hebben en die wordt op de een of andere manier kan je daar naar akoestisch uh, zeg maar volgen. Ja. Dus je kunt luisteren naar die cliënt, of er, of er uh, bijzondere geluiden zijn. Ja. Je ook, camera's uh, wordt er ook soms gewerkt. Ja, precies. Dat valt wat mij allemaal betreft allemaal een beetje onder zorgtechnologie, hè? Ja, ja, dat is... Dat klopt, dat? Ja, ja, ja,
0: de toezichthoudende zorgtechnologie. Ja, dus
1: nou ja, daar, en daar zitten natuurlijk uh, altijd haken en ogen aan. Want mm -hmm. je kan zeggen, ja, een hele nacht een camera op iemand, nou dat is nogal wat, hè? In het kader ja. van de privacy. Ja. Wie wil dat nou? Dat wil eigenlijk niemand. Nee, ja, precies. Maar er zijn ook uh, zogenaamde slimme camera's, die pas uh, gaan beeld gaan, 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 gaan geven, ja, geven ja. op het moment dat er, een, dat er bewegingen zijn... of on, onverwachte bewegingen, zullen we zeggen. Ja. Of, 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 hè. Dus uh, ja, dan is het eigenlijk een heel mooi hulpmiddel... voor uh, begeleiders die uh, dan uh, dat signaal krijgen... waardoor ze denken, hé, hey, nu moet ik wel of niet ingrijpen. Of ja. ik kan even kijken of ik wel of niet moet ingrijpen. ja, ja En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen van... Uh, je, hebt, je hebt ook uh, incontinentiemateriaal. Ja. Dat vroeger werden mensen... Uh, ...s nachts uh, verschoond... ...terwijl het helemaal niet nodig was. Ja. Of ze, ze werden niet verschoond... ...en lagen ze urenlang in, in een kletsnatte luier. Ja, ja precies. Uh, en dat is natuurlijk allemaal door dit soort dingen... Uh, ...veel menswaardiger geworden... ...zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk... Het, ...waar ik of wij... Het, uh, ...alle technologieën... En, ...en alle leuke snufjes een beetje aan afwegen... Ja. Is, uh, ...past het bij ons gevoel... ...van menswaardigheid. Ja. En draagt het bij aan... aan, aan aan relatie en draagt het bij aan gehechtheid. Ja, nou dat vind ik wel grappig, want we
0: hadden twee of drie afleveringen geleden hadden we het over de, de big triple ja, C doelen. Zeker. zeker. He, is het uh, uh, voegt het betekenis toe? Zeker. En vergroot het de invloed, he, de I ja. de invloed. Ja. En uh, is het gehechtheid bevorderend. Zeker. zeker. En uh, na die aflevering dacht ik ook van dat zou eigenlijk een hele mooie, mooie toetssteen kunnen zijn, ook voor. Voor allerlei zorgtechnologische uh, hulpmiddelen. He, ja, dus uh, bevordert het. Nee, dus dat, dat, wat, wat, het eerste voorbeeld wat je geeft, Hans, dat is die toezichthoudende domotica. Ja, dat, dat is niet zozeer voor de cliënt. Dat is meer voor de, voor de organisatie. Omdat je ja, s'nachts dus niet overal
1: kan zijn en je kunt het niet overal bij mensen. Nee. Maar ja, daar ben ik, ik niet helemaal mee eens, want nee? ook als je, als je bij wijze van spreken er wel bent, hè, dat zeggen mensen wel eens, ja, maar als je op die woning bent, heb je al die technologie niet nodig, dat weet ik niet. Want als je op de woning uh, slaapt, ja. dan hoor je minder dan wanneer dat via die, uh, die technologische apparatuur ja. wordt gevolgd en mis je veel meer dingen die je wel moet uh, signaleren. Ja, 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 ja. En als je niet slaapt en je zit de hele dag te kijken, dan uh, zeg, doe je ook iets met privacy van mensen. ja. Dus dat heeft ook wel voordelen voor de, voor de bewoner. Voor de, voor ja, de dat bedoel ik. Ja. En die luier die ik noemde, dat je drie uur lang in een natte lui ligt. Ik denk dat dat toch een voordeel voor die bewoner is, dat ja, dat korter is. Dat, dat, is, dat is bijna, bijna een no-brainer. Yes. He, dus... Uh, ja, je nee. verschoont hem minder.
0: Je hoeft ook niet s'nachts de, de nachtrondes te doen. Hè? Dat je ja. om drie uur s'nachts iemand uit zijn slaap haalt. Omdat hij. Dus je doelgaans... kunt dus kijken vanuit
1: efficiëntie. Maar ja. je kan ook zien van het is ook comfort voor de cliënt. Ja, voor de bewoner. Ja,
2: het dus voegt het weer betekenis toe voor die cliënt.
1: Ja, huh?
2: ja. lichamelijk welzijn in ieder geval. Ja. Of een betere nachtrust. Heb je overdags weer uh, voordeel van. Ja. ja, je kan ook natuurlijk denken aan zorgtechnologie voor begeleiders. Hoe worden mm -hmm. ze zich bewust van hun hartslag? hè? Ja. Ik heb natuurlijk wel eens gezien dat uh, een PMT-man ja. met hartslagmeters werkte... Ja. om uh, medewerkers bewust te maken hoe spanningsvol ervaren zij die situatie. Ja. Nou ja, uh, als je dat dus ervaart, je, je denkt er is niks aan de hand... maar er mm -hmm. gebeurt toch het een en het ander in je. Nou, dan kijk ik weer naar uh, de geven van gehechtheid bevorderen. Ja. Hoe betrouwbaar ben je dan als jij denkt dat er niks aan de hand is... maar die cliënt heeft het al lang gesignaleer ja. gesignaleerd. Dus ik denk, voor mij is zorgtechnologie allemaal wat instrumentele toevoegingen. Instrumentele toevoegingen? In, instrumenteel. Zo gezegd betekent het niks. Mm -hmm. Maar als je het gericht kan toepassen op betekenis toevoegen... invloed ja. vergroten en gerechtheid, bevorderen... dan krijgt het dus betekenis in het geheel. Ja. Dus dat instrumentele ding ja.
0: krijgt betekenis. Nou, dat, dat is precies wat, wat, wat mij eigenlijk de laatste jaren... Uh, of in het begin dat zorgtechnologie een beetje populair werd... of mm -hmm. uh, meer, uh, meer grond aan voet, voet aan de grond kreeg... Uh, toen was het heel erg op het gadgetniveau. En daar hebben we het de vorige afleveringen ook over gehad. En dan worden het allemaal trucjes. Hè? Dus dan, dan wordt de vorm, niet, niet de waarde en de norm, maar de vorm, die wordt dan verheven tot, ja. uh, tot doel. En dan, uh, uh, dat, uh, de voorbeelden te over hebben, bijvoorbeeld zo'n medicijndispenser. Dat is een, uh, een apparaat voor, uh, voor de thuiszorg. En daar zit dan de Baxter-rol. Dus mm -hmm. die zakjes met medicijnen zitten erin. En op een gegeven tijdstip dan piept dat ding, dan, dan moet je aangeven... ja, ik ben er. Hè? Dus, en dan, dan spuugt hij eigenlijk het volgende zakje uit. En dan ja. uh, moet je ook nog drukken van... ik heb hem ontvangen. En dan kun je dus zelf uh, je medica medicatie krijgen. Nou, dat, dat was dan een keer in een pilot... Uh, positief bevonden bij een zorgorganisatie. Vervolgens zegt de bestuurder... Hoeveel uh, cliënten hebben we? 200. Oké, okay, 200 van die apparaten. <laughs> en flats uh, wordt ja. overal uitgerold. En, uh, ja. en die blijven allemaal uh, stofhappen op, uh, op het aanrecht. En niemand gebruikt het. Ja. Omdat het dus ineens van vorm wordt verheven naar, ja. uh, naar doel. Ja. Zeker. Dus dat, 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 staat, dat staat me tegen in zorgtechnologie. Ja, als je het zo bekijkt. En eigenlijk ook met de kanslijnen nu. Hè? Ik weet niet of jullie daar... Uh, nou, vertel eens. De kanslijnen van de VGN en uh, de Zorgverzekeraars Nederland... Mm -hmm. Die hebben vijf kanslijnen bedacht en ondertekend. Uh -huh. Dit zijn de kanslijnen waarin je de gehandicaptenzorg toekomstbestendig kunnen maken. Uh -huh. En een van die kanslijnen is dat, uh, dat we arbeidsbesparende technologieën moeten inzetten. Nou, we hebben natuurlijk een arbeidsmarktprobleem uh, uh -huh. of uitdaging. En uh, technologie zou een, uh, een oplossing kunnen zijn, een, een hulpmiddel zijn om dat te doen. Maar met zo'n kanslijn dat, dan riekt dat een beetje naar vorm uh, wordt doel. Ja. Hè? Dus... Ja. Uh, we hebben bewezen arbeidsbesparende technologieën. Dat werkt bij organisatie A. Nou, de uh, rest van Nederland,
1: doet dat ook. Ja. En dan, dan werkt dat. Ja. En ja. Is het. Is en het, moet het doel dan zijn om, om arbeidsbesparend te, te werken, zeg maar? Mm -hmm. Of moet, het, uh, moet, je, moet je ook dan het afwegen tegen... Uh, ja, wat heeft die cliënt nou nodig? Uh, ja. Voldoet dat arbeidsbesparende nou aan, aan, aan de behoeften van die cliënt... Mm -hmm zo nee, dan moet je misschien toch nog eens goed nadenken... of je dat dan op die manier wel wilt inzetten. Exact. Ja. Ja. En dan kan je ja. natuurlijk zeggen... ja, maar ja, Hans, doe niet zo naïef, want we hebben te weinig mensen. Mm -hmm. Maar ik denk altijd als je die inhoud voorop zet... en, en, en de goede dingen doet en, en, en aansluit bij behoeften... En, en de zorg mooi en interessant en leuk uh, maakt met elkaar... Ja. dat er uh, voorlopig nog genoeg mensen naartoe komen. Ja. ja dus... En daar waar natuurlijk de efficiëntie ver, vergroot kan worden... Mm -hmm. Omdat je onzinnige dingen aan het doen bent. Of, of, of omdat ja. je dingen aan het doen bent die heel veel tijd kosten. Ja. Zoals wij vroeger alles met de pen op moesten schrijven. En, nu, en en dan met, met typex moesten uitwissen. En weet ik het allemaal wat. En je zit er nu in de computer en gaat het allemaal veel sneller. Ja. Dat is natuurlijk mooi. Ja. Maar dat gaat niet ten koste van je relatie met die cliënt. Sterker nog, dat bevordert misschien wel die relatie. Omdat je meer tijd voor hem hebt. Ja. Ja. Precies. Maar als het, als het uh, uitgangspunt is, we moeten mensen besparen... en we moeten eigenlijk uh, de cliënt meer zelfstandig laten doen... want we hebben te weinig personeel, om het ja. maar zo te noemen... Ja, dan, uh, dan vind ik het wel uh, ja. uh, goed om daar eens heel goed over na te denken... en dat tegen je waarde te houden waar ja. je voor staat. Ja,
2: ik zit bijna op het puntje van mijn stoel. Want <laughs> we hebben natuurlijk in ons boek gehad over al die tradities. Ja. Vanuit welke tradities ontstaan dan dit soort middelen? Is dat ja. er vanuit een defect traditie... Uh,
0: Defect traditie? Ja,
2: uitgaan van tekorten, de ja. handicaps, de stoornis. In ja. ons geval misschien, wij gaan niet uit van probleemgedrag. Maar als je dus wel uitgaat van probleemgedrag, ja. dan ga je straks het signaleringsplan vervangen door de slimme sok. Ja. Ja. Dus je wij noemen dat dan, je stopt met de ene truc en je, en je gaat over op de andere truc, de ja. andere vorm. Ja. ja, is wel een voortvloeis in onze optiek van de defect traditie. Ja. Dus je bent eigenlijk die defect traditie aan het... Uh, ja, versterken en ja. vasthouden. In plaats van dat je toch gaat kijken vanuit die menselijke behoeften. Precies. Heeft nou de, wat is nou
1: jouw vraag? Ja, ja. Of, de, of de traditie van uh, zelfstandigheid, autonomie, zelfredzaamheid, et uh, cetera, et cetera. Ja. Uh, terwijl je ook weet dat uh, uh, veel, de meeste van onze bewoners... Dus dat, dat ultieme punt van autonomie nooit zullen bereiken. Nee, nee, nee. Namelijk bij de verstandelijke Zeker. beperking. Dat ja. je, dat je uh, ondersteuning nodig hebt.
0: Ja. Ja, dus dat, dat is uh, een mooi uitgangspunt. Eigenlijk de, de wetenschap dat die mensen, dat deze bewoners, deze cliënten, gewoon ondersteuning nodig ja, hebben. Dus als je alles dus, alle technologieën
1: te of welke, welke, uh, ja, welke dingen je dan ook maar inzet, ja. als die allemaal gericht zijn op vergroten uh, van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, bij wijze van spreken, en autonomie. Ja, dan denk ik dat je toch een beetje de plank mislaat. In ieder geval vanuit ons model geredeneerd, ja. waarin wij het hebben over, over samen doen en over, over gehechtheid, over relatievorming, ja. uh, over, over relationele autonomie. Ja. Uh, dat is een ander verhaal dan alleen maar gericht zijn op, ik heb steeds minder mensen om mij heen nodig, dus Precies. we kunnen met minder personeel. Zeker. Ja.
2: En ik vraag me al, altijd af, bij alles wat ontwikkeld wordt, wij zijn natuurlijk erg groot geworden met cliënten... met een hele intensieve zorgvraag en ja. meer zorg. Ja. Ja, wat, wat voor zorgtechnologie kan dan die gehechtheid bevorderen... of die hele intensieve begeleidingsvraag vervangen? Ja. Nou, dan ben ik altijd wat sceptisch. Ik geloof mm -hmm. echt in de menselijke maat en de relationele maat. Ja. Dus die technologie moet wel echt ondersteunend zijn. Niet alleen voor cliënt, maar ook voor die begeleider. Ja. Het, het is volgens mij een NN-wisselwerking.
0: Uh, ja. Nou ja, dus, dus ik, hier schiet me één opmerking en één vraag te binnen. Ja. De eerste opmerking is, zei van, uh, uh, eigenlijk het uitgangspunt moet zijn uh, de, de zorg voor de cliënt. Mm -hmm. En dan de rest, we hebben het vorige vorig jaar ook over gehad, is een neveneffect. Hè? Even de, de, ja. Het slimme incontinentiemateriaal het heeft voordelen voor de, voor de cliënt. Betere nachtrust, zit niet in uh, ja. nat, nat spul de ja. hele dag. Waarschijnlijk is de huidkwaliteit mm -hmm. ook beter. Ja. Uh, uh, een neveneffect is dat je dus ook minder afval hebt... Een uh, neveneffect is dat je minder vaak uh, het bed hoeft te verschonen als iemand uh, doorgelekt is. Dat zijn weer minder uh, belastende werkzaamheden voor een medewerker. Ja. Dus dan heb je mogelijk ook minder verloop, minder verzuim. Ja. En, en we, hebben, we hebben een pilot gedraaid die bij AZ het bespaart op een groep zo gemiddeld 20 uur per week mm -hmm. aan, aan ja. arbeid. Dat is toch geweldig? Ja, dus, het, dus dit is een voorbeeld van dat, dat die zorgtechnologie... Uh, ja. niet ingezet is als arbeidsbesparend. Ja, en dan maar ik hoop ik stiekem... altijd dat
1: het begint bij het comfort van de cliënt... Ja. en dat het dan uiteindelijk blijkt ook nog uh, efficiënter en goedkoper te zijn. Dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, nou goedkoper is het nog niet helemaal... maar daar moeten we met de leverancier ja, over in kom, gesprek. Oh, okay. <laughs> ja. Maar het is in ieder geval wel een, een enorme besparing... qua tijd en qua, uh, voor, de, voor de medewerker. Maar goed, ja. dat, is, dat is het neveneffect. Ja. Dus dat was de opmerking. En de vraag die, die ik wilde stellen is... Uh, die, die relatie en de gehechtheid... En zorgtechnologie, dat, dat is een beetje de, de spanning die ik zo uh, voel, die ik merk. Hè? Mm -hmm. En uh, misschien is het interessant om uh, even te kijken naar wat, wat andere voorbeelden van zorgtechnologie, van mm -hmm. uh, hoe, hoe verhouden die, die zich dan tot de ja, opbouw maar, van Jij gaat nu
1: misschien een aantal voorbeelden geven, maar er schieten bij mij nu een eentje in mijn, in mijn hoofd ook. Ja, nou, heel graag. Um, van, ik was een keer op een congres, is al jaren geleden hoor. Ja. En dan vertelde iemand die had iets, een, een snufje ontwikkeld, zeg maar, ja. een, een, een technologisch dingetje ontwikkeld. Ja. En die was er heel trots op. Want die, dat, dat was dan zo, als die cliënt dan ernstig probleemgedrag vertoonde, ja. dan werd hij gesepareerd in een, in een separatieruimte. En, ja. en dan had, was het snufje was dus dat je via een of andere appje kon je contact houden met die cliënt, zeg maar, die oh. in die separeer
0: zat. Kon je contact houden en dan, via het Dat
1: hij dan niet helemaal alleen in die separeer zat, maar dat je dus via dat appje uh, contact kon houden. Nou, dat was, ik weet het niet precies meer, maar ja. daar kwam het in ieder geval op neer. Ja. Kijk, en als je op die manier dus uh, bezig bent om bij uh, wijze van spreken separatie in stand te houden en het ja. iets, iets minder uh, uh, uh. erg te doen lijken, ja. Dan denk ik van ja, dan sla je volgens mij de plank mis. Ja. Ik, dacht, ik dacht toen van: god, doe gewoon die deur van die separeren open. Dan ja. heb je ook contact, hè? Dat heb je niet, dat heb je voor nodig. Ja, precies.
0: En als je echt van het separeren bent, dan
1: uh, sla je het doel ook voorbij als je dan ja. toch
0: nog contact gaat houden. Ja.
1: Ja. Ja, en, oh goed, en dus ja. hier komt dat punt van: ja, weeg je het nou af tegen menswaardigheid en, 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 uh, ja. en gehechtheid? Ja. Of, of denk je, oh leuk, een nieuw snufje, dat gaan we gebruiken? Ja, ja en, en dan denk ik.
2: Ja, dat snufje. Dan krijg je de instrumentele relatie. Ja. En wij zijn eigenlijk van de relationele relatie. Ja? ja. Dus het klinkt misschien wat abstract.
0: Nou, leg eens uit dan wat je bedoelt met het verschil tussen de instrumentele en de relationele relatie. Nou, het menselijk contact.
2: Ja. Ik voel aan, jij voelt aan, de wisselwerking. Ja. Dus wat heb jij nodig, wat heb je nou niet nodig? Het is dus aanvoelen, uh, aansluiten, aanvullen. Ja. Ja, en als ik dan eerst via mijn watch moet kijken... oh, die cliënt heeft mij nodig. Ja. Ja, ja dan, dan gaat mij dat gewoon te ver. Ja. En dan denk ik, dat, dat past niet in mijn menswaardigheidstraditie. Mm -hmm, dus mm -hmm. de normen die wij hanteren, de waarden, normen, horen vormen bij. Ja. Dus dan denk Precies. ik, de vorm die gekozen is... schakelt eigenlijk de wisselwerking te veel uit. Ja. Je zegt toch, ja, ik, ik signaleer toch... Ja. Ja, maar het gaat niet alleen maar zien, het gaat ook wel aanvoelen. Echt aanvoelen. Ja. En ik denk, pas als je de ziet, op je klokje, beter laat.
0: Nou ja, dus ben ik het mee eens. En het is misschien leuk om even te verkennen, want er zijn eigenlijk twee voorbeelden van, uh, van zorgtechnologie die mij dan te binnen schieten. Eentje is de, de slimme sok, je noemde mm -hmm. hem net al even, Dick. En de pipmeter. Laten we beginnen met de slimme sok, die ja, is de verbeeldingen, hè? Ja, <laughs> Maar dat, uh, die, die signaleert dus stress door een, een sok met, met sensoren. En er hoort dan eigenlijk ook een borstband bij. En die registreert dan de hartslag en de, de huidvochtigheid. een Beetje zoals de, de vroegere leugendetector. Mm -hmm. En uh, die registreert eigenlijk heel goed bij mensen zonder beperking. Maar ook mensen met een beperking of uh, ouderen. Uh, wat, wat je stressniveau is. En uh, vaak zie je dus dat uh, je lichamelijk al eerder het stressniveau ervaart dan dat dat zich uit. Hè? Dus je kunt eigenlijk eerder uh, reageren op iemand die stress heeft. Er zit een app bij en op die app kun je dus dan zien... Uh, nou, Sebastian die zit nu uh, in het groen, dus dat je uh, die die ervaart geen stress. Of oranje, uh, je gaat richting stressniveau en rood is... Uh, nou, hij, hij zit er. Mm -hmm. Dus als je het nog niet ziet, dan, dan zit hij er al. Dus dan elk moment kan hij uh, dat, uh, het kopje mm -hmm. door de kamer uh, smijten. En, maar hoe ga je dat dan inzetten? Hè? En... Uh, uh, dat hebben we ook binnen ACZ uh, met, een, met een moreel beraad... Hè, een soort van ethische commissie uh, besproken. En daaruit komen we naar voren dat inderdaad vanwege die relatie... dat je dat niet eigenlijk op daglaagse be, uh, manier moet inzetten. Mm -hmm. Want dan kijk je inderdaad alleen maar naar de app komt of naar je watch. En tussen jou en die cliëntensiteerd. Ja, ja, precies. Maar, maar tegelijkertijd ja. hebben we wel gezegd als diagnostisch instrument...
1: Zou het heel, uh, heel uh, interessant kunnen zijn? Het zou misschien je sensitiviteit kunnen uh, helpen. Hè? Doordat je het signaal krijgt van, hé, hey, daar is daar iets in de hand. En ik, oh, ik denk, oh, ik heb het nog niet gezien. Dus mijn sensitiviteit zou door bevorderd kunnen worden. Maar nou ja, dan moet je ook, het wel wat donders goed gebruiken, inderdaad.
0: Nou ja, precies. Maar ook, dat, dus zoals, we, zoals we er nu naar kijken, is dat je het bijvoorbeeld inzet voor een bepaalde periode. Hè? Dat je twee, drie weken uh, inzet. En dan krijg je dus een soort van stress. Patroon gedurende de dag die je hebt. Dus als je als het jou niet lukt, en je team niet lukt, of de driehoek het niet lukt om precies te, te ontdekken waar dat nou, waar de schoen wringt, zogezegd. Ja. Dan kan zo de sok
1: verdringt dus eigenlijk. Ja, mevrouw, dus ja.
0: dan kan de sok dus helpen met kijken van, oh, dan bij deze overgang of ja. daar op, op het werk, daar, ja. daar, daar, daar gebeurt iets. Ja. Om dan vervolgens dat, dat gegeven weer te kijken, te gebruiken, om
1: de, naar de situatie te kijken. Er van, zijn natuurlijk of... heel veel manieren om die stress dan te zien en te signaleren bij overgangssituaties, of wanneer dan ook. Ja, maar, ja. maar dit zou mogelijk een hulpmiddel kunnen zijn. Maar ik, ik zie eigenlijk in, in zoiets als zo'n slimme sok, daar dat ben ik dan wel een beetje sceptisch uh, over. Ik zou eerder uh, even denken naar wat Dick in het begin zei uh, over begeleiders. Ik zou eerder een slimme sok voor begeleiders uh, oh ja. uh, gebruiken dan. Want die, om, om hen te laten ervaren, hé, hey, mijn hartslag loopt nu op. Ja. Of mijn stress neemt toe. Terwijl ja. ik me misschien daar nog niet helemaal echt van bewust was. Mm -hmm. uh, en je, dan kun je dat reguleren namelijk. En als jij als begeleider je eigen stress kunt reguleren ja. en rustig kunt blijven... Uh, ja, dan kan je ook veel beter uh, cliënten begeleiden dan wanneer je natuurlijk... Uh, overal van stress. stress. Ja, ja, precies. Kijk, en dat
2: ja. klinkt mij weer als muziek in de oren eigenlijk, <laughs> hè. De bewustwording van de omgeving. Ja. Dus het is een contextueel model. Ja. Dus we behandelen, we willen helend zijn door middel van de omgeving. Ja, ja, wie is de omgeving van de mens die bij ons woont? Dat is die begeleider. Ja. Als die begeleider zich daarvan bewust wordt, kunnen we misschien daar ook weer beter in coachen en trainen. Ja. Voor onze weerbaarheidsteam, hè, zeg maar. Ja.
0: Ja, precies. Nou, en dat sluit ik hier aan. Het andere voorbeeld is de PIP-sensor. Dat is ja. uh, van een collega van ons die, die gebruikt dat in de, zijn behandelingsgesprekken met, uh, met lvb cliënten En dat is een, een, een soort van een clip die je op, de, op je vinger zet. En die, die laat dan zien uh, wat je stressniveau is. Dat, die kan dat op verschillende manieren doen. Met kleurtjes, maar die kan het ook als een soort van game laten zien. Hè? Dus dan... Uh, als je niet gestrest bent, dan, uh, dan verschijnen mooie landschappen. Of mm -hmm. uh, vliegen, vliegen bepaalde beesten weg of zo. Maar als je gestrest bent, dan wordt het wel wat donkerder. Mm -hmm. en, uh, maar hij merkte in de behandelkamer dat hij met, uh, met een cliënt wat uh, ontspanningsoefeningen deed. Want die persoon had last van, uh, van stress. Nou, ademhalingoefeningen, et cetera. Ondertussen die clip op. Maar dat, dat sloeg helemaal niet aan. Dat werkte eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Met... Uh, dus op het eind van die oefening maakte, maakte de behandelaar een grapje en je zag ineens dat die stress naar beneden ging. Dus dat gaf zowel de, de medewerker als de, als de cliënt inzicht van ja, ja. kunnen we wel ademhalingsoefeningen doen, maar gewoon een grap, even lachen. Een beetje nuchter en lucht, luchtig. Uh, ja.
1: Dat werkt veel beter om die stress ja. te
0: reguleren. Dus uh, nou, nu maken ze veel vaker grapjes met mij. Nu, nu
1: komt de hamvraag: heb je dat al? Had je dat apparaat daar nou echt voor nodig? Ja, blijkbaar zeker. wel. Ja,
0: zeker.
2: Ja. Ja. ja, en het is waarderend onderzoeken wat we in deze, in <laughs> deze podcast doen. Dus het lijkt er bijna op dat ja. we misschien wel veel te gericht zijn op de cliënt. Ja. Misschien veel te weinig gericht zijn voor ons dan op die begeleiders... die ja. eigenlijk die ondersteuning uh, moeten bieden. Ja, ja. Dus je zou ook kunnen denken in hoeverre kan zorgtechnologie... ons ondersteunen in de coaching van begeleiders. Ja. Dan draai je het eigenlijk om. En uh -huh. ja, dat doen we al 30 jaar, hè? Ja,
3: ja,
0: ja. ja, ja. Zou ik zeggen.
2: Misschien past dat ook wel in dit verhaal.
0: Ja, we hebben het eerder al over beeldzorg gehad. Hè? Nou, Daar ja. hebben we het, het eigenlijk al omgedraaid. Want wij begonnen bij ACZ eigenlijk met het idee van zelfstandigheid bevorderen. Mm -hmm, ja. Maar in het gesprek met jullie uh, uh, gaat het meer om het uh, zelfvertrouwen Zeker. bevorderen. En ja. vanuit het zelfvertrouwen ontstaat dan... Eigen initiatieven. Ja, en,
2: uh, ja in, in de podcast ging het toen ook over die
0: betrouwbaarheid. Je belt en er komt gewoon iemand in beeld. Ja. Voor jou. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Ja, ja precies. He? En dan, dus, en dan uh, ondersteunend aan de relatie die je dus als, als bewoner of cliënt al hebt met je yes. bestaande begeleider. Dus het is, het is niet dat, je, dat de beeldzorgcentrale het dan overneemt. Mm -hmm. hè? maar die kan nee. dus, dus de beeldzorgcentrale kan gewoon bijspringen ja. en ondersteunen zijn en aan de medewerkers. Ja. Dus dat is dan ook wel arbeidsbesparend ja. als neveneffect. Ja. Maar vooral voor de cliënt. Zeker. Ja. En ons eerste gesprek
2: ging toen over beeldzorg. Ja. Heb je toen naar aanleiding van ons gesprek wat aanpassingen gedaan in de eerste opzet. Ja, we hebben een gesprek nu met jou daarover. Hè? Ja. <laughs> en weet je nog welke aanvullingen je toen hebt gedaan na aanleiding van ons gesprek om dat document aan te passen, of passender te maken dan dat het al was.
0: Ja, dat is de, dus met name dat, de zelfstandigheid. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat, dat triggerde me wel. Van ja, wie wil nou dat de cliënt zelfstandiger is? Willen wij dat of wil de cliënt dat zelf? Mm -hmm. nou, dus dat, dat was een eye-opener. En in die bestaande relatie, dat, dat is een, een toevoeging. Um, kijk, woorden die doen naartoe. Dus we hebben het ook gewoon meer verwoord in triple C-termen. Mm -hmm. Maar het grappige is met beeldzorg ook over woorden doen naartoe. Dat je vaak mensen hoort zeggen: van uh, ja, uh, beeldzorg is uh, zorg op afstand. Mm -hmm. Maar dan, dan creëer je eigenlijk al een soort van ruimte exact, tussen. Ja, ja exact, Terwijl je ja. ook kan zeggen: het is ja, zorg dichtbij. Ja. Ja, met heel veel zorgtechnologie. Op je
1: eigen scherm in je eigen woonkamer. Ja, het is dichtbij. En nog op een moment Zeker. dat er geen andere zorg. Is, meestal, is ja, precies. ja, En de, de verstandelijke en er,
0: beperking kun je niet uitzetten. Die nee. heb je gewoon 24-7. Exact, exact, Dus uh, dan moet je ook 24-7 eigenlijk beschikbaar zijn.
2: Dus die beeldzorg ja. is gewoon ongelooflijk aanvullend. Ja. Juist. ja. Als er even niemand beschikbaar is.
1: Ja,
3: ja. ja. precies. En die precies. Zouden
1: zonder die beeldzorg zou die ook niet beschikbaar zijn. En dan zou die cliënt veel meer stress ervaren. Exact. Omdat ja. die geen, exact. geen beroep op, op wie dan ook kan doen.
0: Ja, ja precies. En uh, sommige mensen zeggen ook van... Ja, dus, uh, er zit een scherm tussen... He, dus het is een scherm tussen mij mm -hmm. en de... Maar je kunt ook zeggen, het, het, het is gewoon contact via het scherm. Dus mm -hmm. het, het, het zit er net ja. in de woorden. Dus ja. wat dat betreft uh, heb ik wel veel herschreven en uh, die mm -hmm. uitgangspunten Hoi. opnieuw beschreven. Wat, wat echt wel een mooie aanvulling is. We moeten onze rubrieken niet vergeten. Zeker. De rubriek Vragen. Vraag van luisteraars. Oh. Ja, kijk ja. aan. Dit gaat helemaal niet over zorgtechnologie. Maar dit uh, sluit er misschien wel een beetje bij, wel op aan. Dit is uh, van uh, Tom. Die werkt ook in de Geneerik de zorg. Die uh, verbaast zich over het verschil in visie. Hij zegt van ik, ik, ik heb een triple C mindset. En gelukkig lukt het hem dan niet de focus op problemen gebracht te hebben. Maar uh, juist uh, naar de andere dingen te kijken. Maar hij merkt dan in zijn organisatie dat er ook veel wordt gewerkt met signaleringsplannen. Hoe kijken jullie naar het gebruik van signaleringsplannen... En waar zou ik het gesprek moeten openen om meer richting te geven... naar de behoefte in plaats van het probleemgedrag? En misschien mag ik even zeggen waarom ik, waarom ik deze vraag relevant vind. voor. Ja, ja. Vertel. Nou, omdat uh, de, de slimme sok bijvoorbeeld... Mm -hmm. hè, is met, eigenlijk een signaleringsplan. Ja. Je ziet op je schermpje, oh, Sebastian is oranje. Dan moet ik er naartoe. Dan moet ik aandacht geven. Is hij groen? Hoef ik geen aandacht te geven, bij wijze van. En misschien een beetje historisch besef. Maar Hans, jij zei er een keer dat voorheen zorgverzekeraars eigenlijk van alle zorgorganisaties eisten dat er met signaleringsplannen zou worden gewerkt.
1: Ja, ik weet niet of het zorgverzekeraars waren, kwamen, kwamen we wel eens bezoeken van de inspectie. Oh, de inspectie. En dan ja, zeker bij mensen met ernstig probleemgedrag dan zeiden ze van, waarom hebben jullie geen signaleringsplan? Ja. Dat hadden we dus niet. En dat was wel gebruikelijk. En op veel plekken om een signaleringsplan te hebben en dan zodat je kan zien van uh, het is fase 1 of 2 of 3 of het is fase groen, oranje of rood. Ja. En uh, de, dan moet ik in die fase dit doen en die, in die andere fase moet ik iets anders doen. Ja. ja, wij hebben het nooit gebruikt omdat we. Het is grappig als je die signaleringsplannen bekijkt, dan zie je vaak bij die, bij die groene fases die dan besproken worden of beschreven worden, ja. de, daar staat betrekkelijk weinig uh, tekst. Als je, <laughs> Als je, ja, als, ik, als je een beetje zo door je wimpers, door je oogharen heen naar, naar zo'n zo signaleringsplan kijkt, dan zie je vaak bij groen uh, fase niet zoveel staan. Nee, dus en hoef wat, je eigenlijk niks te doen. Als, uh, bij, als ja, ja, dat is de valkuil. Ja, en de en, en bij oranje staat uh, een stuk meer en, ja. bij, en bij rood staat uh, nog veel meer. En ja. daar staat dan eigenlijk, bij rood staat dan eigenlijk hoe die cliënt begeleid moet worden. Ja. Even los van uh, dat er dan soms ook nog dingen in staan... die wij hier nooit zouden doen... van iemand afzonderen of wat dan ook. Ja. Maar de, dan, bij, bij rood staat dan heel uitgebreid beschreven... je moet zo, 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 zo mm -hmm. duidelijkheid bieden, houd bieden... Uh, enzovoort, enzovoort, in contact blijven. Ik denk, ja, doe dat van tevoren. Ja. Dan kom je misschien nooit... Uh, hè, schrijf je dat, in oranje schrijf zo. dat nou bij groen... Ja, ja, als ja. je het toch per se op wil schrijven. Dus het, ja, en, het, en het, het kan... het hoeft niet, hoor... maar het kan belemmeren dat je uh, de manier waarop je zelf kijkt... Ja. En dat ja. kan dus tussen jou en die cliënt komen te staan. En je, en je gaat op een uiterlijk kenmerk af. Oh, pietje er, trekt zijn wenkbrauw op. Dan moet ik zo of zo doen. Ja. En, het, en ik vind dat niet. Mogelijk is het bedoeld voor om je sensitiviteit te vergroten, maar ik denk dat het juist soms uh, dat, dat belemmert.
2: Ja. Ja. Daar sluit ik me zeker bij aan, want ik vraag, ik zie veel begeleiders. Ik kom in veel instellingen. Waarom ja. heb je nou dat signaleringsplan? Nou. Dan hoor ik vaak nieuwe mensen weten wat ze dan moeten doen. Ja, ja ik zeg bij probleemgedrag. Ja. Zeg, ja, dat klopt. Ik zeg maar je hebt toch ook een dagprogramma. Ja. Daar staat toch in wat je moet doen. Ja. En het zou bijna, zou bijna lijken of er een soort constante is door de dag heen. Of we geven ruimte of we geven richting of uitnodigen. Maar ja. het is natuurlijk de kunst van het hele verhaal. Om voortdurend sensitief te zijn. Wat heb je nu nodig? Moet je ietsje voordoen? Moet ik het uitnodigen of ruimte geven? Ja. Ik ben het natuurlijk helemaal met Hans eens. Je ziet langzaam, in die rode fase noemen ze dat dan, ja. moeten we richting gaan geven. Ja. Ik denk, als jij richting gaat geven als het echt moeilijk wordt, ik denk, en je wordt zichtbaar, en je ja. wordt duidelijk, mm -hmm. ben je eigenlijk probleemgedrag aan het bekrachtigen.
1: In de aard te laten ben je dan het het ja, ja, Precies.
2: Ja. Het is eigenlijk, het is heel gek gezegd, het is bijna een beloningssysteem.
0: Een ja, een omgekeerd beloningssysteem.
2: Een relationeel beloningssysteem. <laughs> ik word duidelijk. En ja. ik, en ik, maar het heeft er dus heel veel mee zichtbaar. te
1: maken... hoe je dit soort uh, dingen gebruikt. Hè? Ja. Net, dat hadden we net met die... Met die zorgtechnologische snufjes natuurlijk ja, ook exact. over. En dat geldt voor zo'n... Uh, zo uh, zo zo'n signaleringsplan ook. Maar het CCE... Uh, Centrum voor Consultatie en Expeditie... heeft daar een, ja. keer een boekje over geschreven... een aantal jaren geleden. Mm -hmm. En dat heette volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... Uh, signaleringsplan en een vloek... Of een zegen. Ja. En dat, als je dat boekje leest, dan, dan blijft dat een beetje in het midden hangen. Omdat het heel veel te maken mee heeft hoe je het gebruikt. Ja. Het moet bij je uitgangspunten en bij je waarde passen. Menswaardigheid, menselijke behoefte, ja. gehechtheid. Zo kijken wij daarnaar. En dan zetten we dingen wel in of niet in. Op, ja. uh, afhankelijk ja, van hoe dit erbij past. Zo hebben wij ook wel meegemaakt in het verleden. Dat de inspectie uh, kwam kijken bij ons. En we hadden net, de, in de loop van de jaren ne, eind, eind jaren negentig... hadden we net alle afzonderingsruimtes uh, afgeschaft, zeg maar. Mm -hmm. Toen kwam de inspectie hier op een gegeven moment en die zei van... hé, hey, uh, maar jullie hebben hier een woning met hele ingewikkelde cliënten. Waarom heb je geen separeerruimte? Ja. ja, nou, omdat wij die niet uh, die willen nodig. gebruiken. Ja, en die ja. nodig denken te hebben. En toen moest er per se een separeerruimte gebouwd worden. Serieus? Ja, dat is serieus. Dat hebben we ook... Ik was er tegen natuurlijk. En onze bestuurders die zeiden toen van nou ja, laat, het moet nou helemaal, want dus we moeten het gaan doen. En vervolgens hebben wij daar een slaapkamer van gemaakt, ja. van die separeerruimte. Ja. Maar uh, het moest officieel. En, ja. en twee, drie jaar later, toen, toen, mocht, toen kwam, kwam het weer door het hele land dat die separeerruimtes er niet mochten ja, zijn. Dus, precies. Ja, waar dat dan precies mee te maken heeft, uh, bij ons, onze kijk daarop bleef hetzelfde, omdat we dezelfde waarden bleven hanteren. Niet
2: ja. je het hebt over anekdotes. Hans was een de ik was teamleider en we moesten dat hebben. Ja. En wij dachten, ja, krijgen we elke keer cliënten uh, cliënt hier met uh, agressief gedrag. Ja. Elke keer een enorme verstoring van het gewone leven. Ja. Laten we dan van vier naar vijf cliënten gaan. Uh, met die toevoeging dat de polstering werd aangebracht... Zo werd aangebracht, die hebben we niet gebruikt. Maar als de inspectie kwam, ja. uh, konden we laten zien... dat we ook polstering aan de muren hadden.
0: Wat, sorry, wat voor? Ja,
2: polstering. Dus had, uh, in die tijd had je een separeer. Ja. En dan moest je zachte muren hebben.
0: Oh, ja, maar ja. vaak
2: denken wij dat het over de inspectie gaat. Maar de inspectie neemt eigenlijk de norm uit het land over. Ja. Dus als de inspectie komt bij tien instellingen die tijd... die allemaal een separeer hadden... en ja, daar nou. echt een goede overtuiging bij hadden... en ze komen hier, waarom ja. hebben jullie dat niet. Ja. Dus... De inspectie stelt normen op, maar ja. wel vanuit
0: wat het land belangrijk vindt. Het gemiddelde. Ja. Het gemiddelde. Ja, ja, ja precies. Ja, dus de mening van de meerderheid wordt verheven tot waarheid. Dat wordt bijna. Ja, dat
1: wordt op een gegeven moment de norm. Dat, ja. wordt, de
0: norm. dat ja. wordt de norm. Dat wordt de norm. Ja. Ja, en dat, datzelfde heb ik, dat idee voel ik een beetje bij, bij zorgtechnologie. Het is nu al zo dat je uh, een beetje gekort wordt op je zorgbudget... tenzij je bepaalde zorgtechnologische hulpmiddelen in gaat zetten. En dan, uh, dan krijg je er een beetje bij. Ja, want ja, waar jij mee begon de arbeidsmarktproblematiek en ja. uitdaging. Ja. Nou,
2: voor mij is het niets anders dan 98. Toen kregen we ook hier geen personeel. Mm -hmm. En wat ik bijna nu lijkt, is dat we de arbeidsmarktproblematiek, moeilijk mensen kunnen vinden, ja. bijna benutten en gebruiken om laten we dan overgaan op zorgtechnologie. Ja. Maar stun, voordat het NN is, we moeten zorgen dat elke organisatie een goede magneet wordt voor medewerkers. Ja. We moeten gewoon goed voor zorgen. Ja plus de inzet van zorgtechnologie die gehechtheid bevorderend.
0: Ja. Nou... Ja, Dan... precies. Nou ja, en wat jij in het begin ook zei van uh, Hans. Uh, bijvoorbeeld uh, vroeger uh, was het met schrijven en Tippex. En tegenwoordig zeker. is het. Ja. Uh, er zijn ook allerlei technologieën die kunnen helpen. Uh, je ja, zei het ook al met, met het ECD en bepaalde ja, onboarding programma's. Zeker. Waarbij je gewoon echt uh, veel sneller to speed bent. Ja. Dat helpt uh, in, de, in de vermindering van de administratieve last. Zeker. zeker. En ben je heel zeker. dom als je dat niet gebruikt. Nee, en, ja, inderdaad.
2: Ja, ja, kijk, als je het toch over verlangers hebt. En hoe kun je begeleiders ondersteunen? En hoe kun je toch meer het zorgenoverleg uh, gestalte geven? Stel je spreekt af, deze cliënt heeft in een bepaalde situatie richting nodig. Ja. En je kunt aankruisen, uh, we hebben geen richting gegeven, we geven ruimte. Ja. En dat krijg je aan het einde van de maand, krijg je een prachtige grafiek. We spreken richting geven af en uit de rapportage komt ruimte. Ja dat het misschien een relatie te leggen is met onze manier van begeleiden... en wat we afspreken ja. in de toename of afname van probleemgedrag. Ja, ja. Kijk, ik ben niet van die zorgtechnologie die dat kan ontwikkelen. Maar dan zou toch in het land, als iemand dit hoort, kunnen ja. zijn... die zegt, ja, luister. Eens. Oh, wat een nieuwe rubriek de oproep van Dick. De oproep. <laughs> hoe kunnen we nou het werk voor begeleiders zo maken...
1: Ja. in combinatie met ons model? Maar daar is natuurlijk nog best wel winst in te behalen. In het, te behouden, ja, ja, ja. En hoe je rapporteert en Zeker. hoe je dat dan... De rapportage zo doet dat het bij uh, je model past. Zeker. Ja. En dat zo uh, maandelijks of, of wekelijks ja. of hoe vaak je dan ook wilt. Precies, gegevens uitkomen. Ja.
2: Stel je voor dat je door die zorgtechnologie kan zien voor die begeleiders. Hey, dat gehechtheidsgedrag neemt toe. Ja. Die cliënt vlucht niet naar zijn kamer. Die komt mijn hulp halen. Ja.
0: Nou, dat zou toch
2: mooi zijn als dat uit de rapportage gaat blijken.
0: Ja, ja precies. Ja, nee, heel mooi. Zorgtechnologie is niet de panakee, of hoe zeg je de oplossing? Ja. Nee, zeker niet voor, ja.
2: uh, voor al onze problemen. Het is een ja. middel.
0: Een vorm, een middel. Net als, uh,
2: laten we zeggen, ouders weer meer betrokken mogen worden. Hè? Ja. Dat we ja. de hele lange tijd hebben afgeleerd.
0: Dat ja. En nu zeggen: Je bent gewoon welkom. Ja, precies. Ja. Dat, is, dat, dat is dan nu innovatie.
1: Ja. Wat eigenlijk weer. Maar ja, ik hoop dat als ouders een belangrijkere rol spelen in, in, de, in, in het omgaan met hun eigen dochter of zoon. Ja. Dan hoop ik dat dat is omdat zij dat graag willen en omdat, die, omdat het exact. prettig is voor die zoon of die ja, dochter. Ja, ja. En dat het niet is omdat, omdat wij mensen tekort hebben, zeg maar. Nee, nee, dit moet, eh, precies. Als het
0: een moedje is, dan gaat het ook niet werken. Ja, dan moeten moet we in
1: het verleden natuurlijk wel eens ouders uh, voor een deel buiten de deur gehouden, terwijl ze veel meer hadden willen doen of kunnen doen. Ja, uh, ja dat is natuurlijk heel jammer en spijtig achteraf. Als je, als je mensen gewoon kunt inschakelen in de, in de begeleiding en ja. verzorging van hun eigen kind is natuurlijk perfect. Maar niet met het doel om te bezuinigen. Exact, nee. nee. Want
2: dat is, dat, dat is nog geen vraag geweest, maar die heb ik wel in een LinkedIn-post gekregen... Oh. van een ouder die zegt, ja, ik hoor niks over de driehoek uh, met ouders. Nee, precies. Doen, doen die er dan niet toe bij jullie? Nou, wat is het antwoord op de vraag? Het zijn natuurlijk een van onze allerbelangrijkste partners in het leven van een kind, hè? Ja. En, en ik hoop toch niet dat we ouders in de omgang met een kind hier... Mm -hmm. onder gaan dompelen in zorgtechnologie? Ja. Ik denk dat vaders en moeders, of wie dat ook mogen zijn, niks beters weten wat hun kind nodig heeft. Dan de professionals hier. Die voelen dat natuurlijk van mijlen ver aan. Ja. Ja. Ik wou ook nog even benadrukken dat ouders, verwanten, in, ook in ons model, hele belangrijke mensen zijn ja. in het leven van uh, hun zoon of dochter.
0: Ja, heel mooi. Ja. De rubriek anekdotes. We strooien eigenlijk de hele tijd al met anekdotes over verschillende zorgtechnologische oplossingen. Ja, of en dat. of
1: separeerruimtes en zijn, wat dan ook. Ja,
0: ik zat nog even te denken, er zijn twee mooie voorbeelden van zorgtechnologie. Bij ASVZ eentje en eentje bij een andere zorgorganisatie in Zeeland. En die wil ik even aan jullie voorleggen en ik ben benieuwd hoe jullie reactie daarop is. En één uh, daarvan is dus uh, van hier van het terrein. Dat is een, een bewoner die s'nachts uh, met enige regelmaat wakker is... En uh, omdat hij eigenlijk geen tijdbesef heeft, uh, dan gaat hij een beetje dwalen of loopt hij door het huis. En er is iemand, een, uh, een slaapwacht op de woning aanwezig, omdat uh, een andere bewoner, uh, nou, in ieder geval, die, er moet iemand zijn mm -hmm. aanwezig. Nou, dat, weet, dat weet de cliënt die wakker is, die Zo weet, weet dat. Dus die gaat dan uh, de deur uit en die klopt op de deur en die zegt, uh, mag ik er wel uit, is het ontbijt? Nee, nou, nee ga naar bed. En nou, Dat gebeurt dus twee, drie keer in de nacht. Mm -hmm. Wat hebben die uh, begeleiders nou bedacht? Van, uh, kunnen we niet met, met licht werken en kleurtjes van licht? Dus die hebben een, een lamp die je dus verschillende kleuren geeft. En dus in de nacht, dan heeft die nou, rood of nou, noem een kleur... En als de cliënt dan wakker wordt, dan kijkt hij naar de lamp en zegt: Oh, het is nog nacht, dus ik... Uh, en als hij groen is, mag hij wakker worden of mag hij zijn bed uit? Nou, als hij groen is, dan is het dus uh, tijden, is het dan, het tijd om op te staan. Dan, dan mag, die, dan mag ja, hij naar de woonkamer. Een
1: signaleringsplan, zou je zeggen. <laughs> dat helpt hem eigenlijk om klok te lezen.
0: Ja. ja en te goed, weten ja. wanneer hij dus uh, opstaat. Ja, ja, met, ja, daar zijn
1: natuurlijk ook veel dingen, ook in de, ook in de, in de zorg en de, in de begeleiding van mensen met autisme... zijn heel veel van dat soort ja. snufjes. Hè? Ook, hè? Hoe kun je tijdsbesef uh, creëren met, met ja. klokken die een kleur aangeven? Ja. Is ja. steeds minder, ja. uh, Waar je gewoon voor ogen ziet dat je minder tijd hebt zonder dat je klok kunt kijken, zeg maar. Ja, ja. precies. Nou, dat zijn natuurlijk hartstikke leuke dingen. Kijk,
2: ja. want als een begeleider tegen iemand zegt, ik kom zo terug. Nou, hoe onduidelijk is dat? Of ik ben met tien minuten terug en je ja. kunt geen klok kijken. Ja. Ja. Als je dan die klok hebt, ja. die je op kleur op tien minuten kunt zetten, dan krijg je grip op je tijd. Dus dan is de klok weer betekenis toevoegend. En als die begeleider ook daadwerkelijk naar die 10 minuten terugkomt. Ja, dat
0: moet
1: hij dan wel doen, ja. Dan
2: nee. is het ook
0: nog, nog gehechtheidsbevorderend. Ja, ja,
1: en het moet wel betrouwbaar zijn, ja, zeker. Ja. Maar
2: nog even over die lamp. Ja. Dus snap je technologie? Ja. Mijn vraag zou ook zijn: hoe ziet nou dat dagelijks leven van die cliënt eruit? Heeft die inspanning activiteiten? Oh, zo, ja. Ja, ja. ja over ja. die
0: lampen. Dus hoe betekenisvol is dat dagprogramma? Ja. Of hoe laat gaat diegene naar bed? Nou, dat is de tweede anekdote. Want uh, oh. we hebben ook een. een traject gedaan uh, in Zeeland... waarbij we gekeken hebben naar de randen van de nacht. He, dus uh, eigenlijk liggen in de zorg... Dus zorg naar oudere zorg... liggen cliënten 10, nou, 11, soms wel 12 uur... Uh, op een bed. Of in, zo, in de... ieder geval in een kamer. Hè? Want de late dienst die stopt zo rond 9 uur, half 10. Afhankelijk van meer zorg of niet. 10 uur, half 11. Ik hoop half 11. Nou. En ochtends vroeg de eerste dienst. 7 die uur. Ja. Zeven uur. Ja. Ja. Dus,
1: dus zo'n 9 uur ben je sowieso... Uh, ja, maar bij sommige organisaties is dat langer hè, dan ja, ik weet het.
0: ook mensen met een verstandelijke beperking. Die hebben maar zeven, acht uur slaap per nacht nodig. Daar zit geen verschil in met uh, mensen. Uh... Dat zijn
1: individuele verschillen, maar heeft niks met... Uh... Dit heeft niks met de beperking te maken, nee, nee, precies.
0: Uh, dus uh, als iemand dan uh, gelijk al in slaap valt, laten we zeggen die ligt om half tien op bed. Ja, dan is hij al een uurtje of uh, ja. drie is hij wakker. Maar dan is er nog niemand. Dus dan heeft hij nog vier uur de ogen Dan ja, is hij gewoon dus... lekker zes en een half uur geslapen of zoiets. Hè? <laughs> ja, nou ja, ik deken er af en toe voor. Hè? Ja. Hè? Ja. Nou, ja, dus, dus de, de ontwerpvraag was eigenlijk... kunnen we nou met technologie iets doen... om te kijken of we die randen van de, van de nacht... Of zo, 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 zo gezegd, kunnen opvangen. Dus dat iemand wel gewoon dus naar bed wordt gebracht... of naar zijn kamer wordt gebracht... Mm -hmm. maar nog niet gelijk uh, hoeft te gaan slapen. Te gaan slapen hè? Dus met, mm. met, met iets van een projectie. En of met... weet
1: wanneer het wel tijd is om te gaan slapen. Ja, ja. precies.
0: Ja. En, uh, maar zonder dat je dus uh, extra diensten... Uh, well, dat want dat was de beperking van de ontwerpvraag. Hè. We kunnen geen extra diensten draaien... want we hebben, die, we hebben geen extra budget. Mm -hmm. uh, het grappige wat het uh, toe heeft geleid... is wat jij ook zegt, Dick... Van wat, hoe ziet dan de rest van de dag eruit? We ja. hebben nou, één... We hebben eerst de, de nachten gemeten met, uh, met bedsensoren. Die meten dan hoe vaak je uit bed gaat, hoe diep je slaap is, hoeveel je beweegt. En zo krijg je eigenlijk een slaappatroon mm -hmm. van de verschillende bewoners. Sommige bewoners die slapen gelijk in slaap en zijn dan om drie, vier uur weer wakker. Anderen die zijn nog even wakker en die worden ochtends vroeg uh, wat later wakker. Dus dan kun je afstemmen van moeten we op de ochtend inzetten of de avond inzetten. Er was één bewoonster die, uh, die ging eigenlijk na het eten. werd eigenlijk, alles, ja, werd, werd eigenlijk al. Werden eigenlijk de Er aangetrokken. Uh, al de tanden gepoetst. Het was een uurtje of zeven, acht. Dus die mm -hmm. begon dan al te zeggen: slapen, slapen. En toen ja. hebben ze gezegd van nou, ja, misschien moeten we die moeten we gewoon een avondwandeling gaan maken. En uh, glas naar de glasbak brengen. En uh, dus veel later pas. Het signaal geven van het is bedtijd. Want ja. dan, nou ja, dus dat, dat was de eerste stap. Toen hebben we gewerkt met een uh, wake-up light en een, uh, ja. een slaap. Dus de zonsondergang lamp. Maar bij deze, deze bewoner was het geval dat hij vaak om een uurtje of uh, wat het, zeven of zo wakker werd. In ieder geval een uur voordat de, dat de zorg kwam. En dan viel ze weer in slaap, want er was nog niemand. Nou, en dan word je, word je met je lamp wakker natuurlijk. We hebben allemaal... Dus wat hebben we toen gedaan? Dat we eigenlijk ochtends vroeg... die wake-up light hebben uh, getoond... en dan uh, iets van een projectie. Dus dat er uh, in ieder geval licht in de kamer was... en iets om te, om te, ja. om te beleven. Dus wat was nou het effect? Die, die mevrouw die ging dus iets later slapen en voelde later slapen omdat ze later de sloffen aankregen en later uh, dan en dus nog eindelijk... tanden gepoetst werden. Ja precies ja. en nog even een wandeling heeft gemaakt hè, ja. dus iets meer inspannen. En ochtends vroeg dan die lamp. Het dus gevolg dat ze niet meer uit bed gesleurd hoefde te worden, maar dat ze dat ze al klaar zat, dat ze zelfstandig. Ze uh, had opeens uh, geen
1: ochtenduur meer. Ze zat
0: geen ochtenduur meer. Ze dus nee. ging nee. zelfstandig andere kleren aandoen. Okay. Ze liep zelfstandig naar beneden en zat er onder de ontbijttafel.
2: Dat zo zie je maar hoe je ritme. Dus door de inzet van betekenisvolle activiteiten in de avond. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen... die projectielamp ja. vervangt eigenlijk de begeleider. Ja. Geeft houvast. Geeft
0: houvast, Dat ja. je een aardig leven om kan buigen. Ja, ah. ja dus, dus die mevrouw heeft ineens draagkracht gekregen. En, uh, en hebben bij andere bewoners hebben we andere dingen ingezet. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. nog een, een voorleesboek of uh, iets dergelijks. Ja. En dan nog een, een gesproken tekst van... nou, het is nu tijd om naar bed te gaan. Uh, ja. Schud je kussen op en uh, wel te rusten, zoiets. Nou, dat, dat werkte, werkte heel prettig. En ook van die andere bewoners werd de draagkracht overdag werd eigenlijk beter... omdat de, de ja. nachten beter ja. waren.
1: Okay. Ja, tegelijk blijft het natuurlijk toch een beetje gek... dat, je, dat wij niet in staat zijn uh, in Nederland met z'n allen... om uh, die begeleiders tot uh, 11 uur, 12 uur te laten blijven... en die mensen op een normale tijd naar bed te laten gaan... en dan morgens ook op tijd weer te zijn als, uh, ja. als ze weer wakker worden, zeg maar. Ja. En, uh, en dat je dus afhankelijk bent van dit soort... Uh, Maatregelen, zeg maar die, die toch een beetje afstaan van het menselijke contact. Ja. Dat je op een op een dat een of andere elektronische stem tegen jou zegt. nou, Het wordt nu tijd om in je bed te gaan liggen en ja, ga maar absoluut. lekker slapen. Wel ja, rusten, zeker. Goede ja. nacht. In plaats van dat je begeleider dat tegen je zegt. Ja, ja dat vind ja, ik toch wel, uh, ik ben helemaal niet tegen technologie, maar dat vind ik toch ook wel weer uh, ja. jammer dat, ja. dat dat dan zo moet.
2: Ja. Nou ja. Ja, daar ben ik het zeker weer mee eens. En hier vervangt eigenlijk de technologie... om het even heel goed na te denken... hoe hebben we het hier nou verbindend georganiseerd? Ja. Hebben we het hier nou zo gehecht? Hij is bevorderend georganiseerd. Ja, ja, dus ja, ja. zijn er op die dag... misschien minder overlap tussen vroeg en late dienst... dat die begeleiding niet om half tien of om negen uur naar huis gaat... maar om half elf. Ja. Die discussie hebben we hier ook in de jaren gehad... toen wij LVB-clienten krijgen. Ja, je kunt niet om uh, half tien naar,
0: naar huis... Nee.
2: Dat leven van die cliënten stopt niet om half tien. Dus zijn die diensten opgerekt naar half elf
0: ja ja dus dus de inzet van een van een stem dat is uh, nou, dat, dat is discutabel hè? ja wel vind ik wel ja, ja nee dat ja. kan ik helemaal inkomen maar maar zo'n zo'n slimme lamp of een projectie ja, of, tuur. Uh, tuur. Hè, dus zeker dus ook, ook hier wat je ook inzet het is niet goed of fout het is gewoon precies. dat je moet kijken naar van wat ja. is wat is precies de vorm en
2: ja. en helpt het met nou, die dicht nou die big, uh, wat is een erbij ja. ja precies nou ja, ja wat ik wel ja. zei door soms klant.
1: moet het omdat je inderdaad omdat er ook uh, sprake van schaarste is maar realiseer je dan dat het dat het daarom Mis. ja, ja. En, ja. En, en denk niet meer al, oh wat een leuk snufje.
2: Nou ja, en, nee, nee, en zeker in die fase van zelfvertrouwen ontwikkelen, dat, dat je misschien vanuit de behoefte van die cliënten niet voortdurend die begeleider naast je hoeft te hebben. Mm -hmm. Misschien kan zo'n kleurenklok ja. nou, wel je invloed vergroten. Precies. Ja. Ja. En dat je kan kijken, nou, het gaat best nog eigenlijk heel erg goed. ja En nou ja, na tien minuten kom ik weer eens bij je kijken, niet om te controleren, nee joh, lukt het allemaal.
0: Ja, precies. Nou ja, ja nou, maar misschien goed. heb je op een gegeven moment die stem niet nodig. Dat je gewoon weet ja. van als de kleur dan, dat, dan, dan zet ik zelf het die, die luister, ja. luisterboek uit en dan uh, ja. uh, ga ik lekker slapen. Wat, uh, eigenlijk wat, wij wat, wat je thuis ook doet, ja. hè, je gaat s'avonds nog wat lezen en op een gegeven moment denk je, oh is het al uh, zo ja. laat en nu moet ik nog wel echt wel gaan ja. slapen. De rubriek opvattingen en misvattingen. Misvattingen. Ja, ja, en uh, eigenlijk was uh, de hele aflevering ook een uh, misvatting. Is Zeker. triple C, <laughs> of opvatting, is uh, triple C onverenigbaar, of dat is opvatting, onverenigbaar met zorgtechnologie?
1: Nou, uh, volgens mij als je goed geluisterd hebt, uh, nee. is het dus, duidelijk dat het niet onverenigbaar is. Nee, dat ja, kan me gaan heel ja. mooi aanvullen. Dus ja, Voort, op zolang je min... uit, vanuit die waarde blijft denken. Zeker. Ja, dus we zijn veel minder zwart-wit
2: dan mensen denken. We ja. hebben volgens mij iedereen weer wat kleur op te wangen, ook weer met deze podcast. <laughs> Dat we denken, ja, maar je blijft met elkaar altijd onderzoeken... past
0: dit nou wel of past dit nou niet? Precies. Ja, en ik hoor wel eens... Uh, ik heb ook wat, wat zorgtechnologen, collega's gevraagd in het land... van, goh, wat horen jullie nou eens... Je hoort heel veel argumenten als je, uh, als je zorgtechnologie wil inzetten of je bent met een implementatie bezig. Dan hoor je heel veel argumenten van waarom we dit niet kan. Hè? Dus uh, nou, mm. De eerste was al van het we werken mm. volgens triple C, dus dan kan het niet. Nou, dat, dat hebben we nu dus. Uh, dat is getekeld. Ja. Maar iets anders wat we dan horen van ja, uh, onze cliënten maken dingen stuk. Hè? Dus uh, wij hebben slopers, dus uh, dan, dan doen we het maar niet. Oh.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele rare redenering. Want dat is de reden waarom er vroeger ook zoveel van die woningen waren, die, die, die helemaal kaal waren, zeg maar. Hè? Ja, zonder die, die, die meubilair. Zogenaamd zonder... prikkelarm, maar waar er geen bijna geen meubilair stond en niks aan de muur, geen televisie ja. en, en geen noem het allemaal maar op. Ja. Terwijl uh, ja, dat een hele, heel erg de omgeving verarmt en daar die cliënt ook niet v, uh, vrolijker en wijze, wijze van wordt. Ja, ik heb een anekdote. Oh,
2: ja.
0: Ja, een andere rubriek, maar mag. Om, Nee, andere rubriek
2: over die schale omgeving. Ik weet nog dat die workhomes hier werden gebouwd. Ja. Het waren hele mooie workhomes. En uh, ik ging daar kijken. Het was, was nog ver van de oplevering. En toen zei die man: Wat mij hier opvalt. is dat het er zo gewoon uitziet: dat er geen uh, roesvrij uh, toiletpotten zijn. Hij ja. zei, het is niet, uh, niet hufterproef. Ik mm -hmm. zei tegen hem: Hier komen ook geen hufters te wonen. Hier komen mensen te wonen. Ja. En die man zat mij met grote ogen aan te kijken. Ja. zij waren gewend, zorgwoningen op een instelling, ja. voor deze mensen die er gaan wonen, moeten hufterproof zijn. Ja. Nou, dan heb je precies eigenlijk wat Hans bedoelde. Het ja. past niet helemaal bij de zorgtechnologie.
0: Nee, maar dat is dus hetzelfde. Dus die zorgtechnologie hoeft ook niet hufterproof te zijn. Het moet misschien tegen een stootje kunnen, maar het, is, ja. het hoeft, hoeft geen belemmering te zijn exact. om, het, uh, om het in te zetten of te, of te proberen. Hè? Nee, we hebben hier een uitleenservice. Daar kun je alles uh, proberen wat je wil. Ja, ja. En we krijgen ook regelmatig dingen terug die stuk, uh, die stuk zijn. Dus een ja. snoertje eraf. Nou ja, dan repareren we dat. Het is gewoon net het
2: gewone leven. Ik denk als je de mannen en vrouwen die bij ons bij de telefonie werken... Ja. voor de medewerkers... hoe vaak zij niet een telefoon moeten vervangen met een kapot scherm. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk ook hiervoor. Ja. sluit nou niet dingen bij voorbaat uit. Ja.
0: Nee, precies. Heel goed. En dan gooien we
2: er niet eens
1: expres mee.
0: <laughs> nee, precies. Heel ja, goed, zeker. Volgens mij uh, hebben we aardig wat verkend. Ja, misschien uh, we hebben we niet eens over digitaal burgerschap gehad. Daar zat nee. ik ook nog even aan te denken. Digitaal burgerschap, dat is een wat breder begrip dan alleen maar digitale vaardigheden. Maar mm -hmm. het is dat, dat medewerkers zich ervan bewust moeten zijn dat het leven van een cliënt niet alleen in de fysieke omgeving uh, afspeelt, maar ook uh, online. Hè? Dus ja. dat je, je, er wordt van je als medewerker ver, verwacht eigenlijk dat je je rapportage in het ECD doet. Hè? Dus iets van digitale vaardigheden worden van je verwacht. Maar die digitale vaardigheden gaan eigenlijk ook in de begeleiding van, van cliënten. Dus als jouw cliënt vaak uh, op Snapchat of andere social media zit... of die zitten op YouTube filmpjes te kijken en na zeven keer doorklikken zien ze ineens een filmpje... die ze helemaal niet wilden zien. Wat je niet wil zien? Ja. Nee, maar maar wat... goed,
2: uh, het ja. lijkt mij toch voor de hand liggend als jij een hele intensieve begeleidingsvraag hebt. Ja. mis je wel met meer zorg. Mm -hmm. Dat we je overal intensief begeleiden... en zodra het over de, de wereld die we niet zien... de digitale wereld... Ja. opeens jou los gaan laten.
1: Precies. Ja, Dat ja. gebeurt natuurlijk best wel regelmatig Zeker. volgens mij. Zeker. Dat, is, dat is wel een, een, een item waar we gewoon alert op moeten zijn. Absoluut. Want als ja. iemand heel veel begeleiding nodig heeft... bij allerlei uh, activiteiten door de, door de dag heen... dan heeft hij dus ook veel begeleiding nodig... bij het surfen op internet en... Ja. Ja, en het gebruik maken van TikTok en YouTube en noem het allemaal maar op. Precies. En uh, dan, ja, dan is het toch handig, of, of, of belangrijk, denk ik, dat je redeneert vanuit het emotionele niveau van iemand. Mm -hmm. In plaats van, uh, ja, iedereen heeft recht op een telefoontje.
0: Hey, dus dat is wel mooi uh, met, de, met de waardecirkel uh, en de behoeftecirkel. He, zo uh, 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 iets als uh, WhatsApp of een ander uh, social media iets dat 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 raakt verschillende behoeften hè? ja nou dus, de know. emotionele behoeften uh, erkenning ja, erkenning en
2: waardering uh, misschien heb je wel invloed ja game jij online en heb je opeens invloed op je partners ik
1: weet het allemaal niet ja precies. of wordt
2: dat gamen opeens jouw ja, betekenisvolle daginvulling? dag ja. invulling
1: ja ja dat vind ik ook altijd een vraag als zo'n als zo'n ja, game zeker? bijvoorbeeld als die uh, ...zo belangrijk voor een cliënt is... ...en belangrijker en leuker en, en interessanter... ...dan de rest van zijn leven... Ja. Dan ...moet je toch eens goed over de rest van dat leven nadenken. Dat maar zeggen. Ja. Van ja. Waarom, waarom is dat dan leuker? Wat missen wij dan overdag... ...in onze begeleiding van die cliënt? Waardoor, ja. waardoor die uh, dat digitale... Uh, ...tiktok gebeurde veel leuker is. Ja, zeg maar, hè? ja precies. En in, maar, in, het, in het fysieke leven heb je ook... ...dat je
0: misschien verlangt... ...dat de, de cliënt niet met iedereen vrienden wordt. Hè? De, ja. Misschien niet met die ongure types achter het station. Misschien ook, zijn ook niet de handigste vrienden. Nee. En dat heb je wellicht uh, online ook.
1: ook.
2: Goed, jij ja. noemt het digitale burgerschap. Ja. Dat is bij ons uh, in het boek een burgerschapstraditie. En uh, <laughs> ja, ja. Dus dan lijkt dat weer versterkt te worden. Maar als je nou uitgaat van de menswaardigheidstraditie, waar ja. gehechtheid en invloed en betekenis zo van belang is, ja, welke waarde heeft dat dan allemaal en hoe ga je dat begeleiden? Zo zou ik het eens veel meer gaan bekijken. Hoe bedoel je? Ik, ik,
0: ik volg je niet helemaal. Nou, met, uh, men... digitaal burgerschap. Ja, burgerschap, ja.
2: Nou, wij zeggen in ons boek, mensen zijn, krijgen opeens een rol van burger. Oh, zo bedoel je. Ja, bedoel dus het? het zijn geen
0: burgers, maar mensen. Mensen ja, zijn mensen. gewoon mensen. Ja, mensen. Ja. En ja. mensen die hier wonen, hebben een vraag. Digitaal menschap. <laughs> dus ja, je zou ja. kunnen
2: zeggen, ja, ik
0: ben wat ouder. Ja. Maar misschien de jonge mensen.
2: Uh, ja. Misschien zijn die daar veel handiger in, hè? Ja. Mijn zoon en dochter. Die zijn er handiger in dan ik. Die ja. zeggen, oh pap, dat moet je zo doen. Ja. ja, dan denk ik, ja, dat zal. En misschien zijn hier ook wel veel jongere begeleiders die zeggen, ja, er schuilt best een gevaar in. Ja. En misschien kunnen we ook beter die jongere begeleiders, die hun ervaring eens benutten, hoe ja. zouden we dat nou kunnen doen? Ja. In plaats van dat we het in een werkgroepje bedenken met allemaal mensen die dat denken, wat zijn nou de ervaringen van de begeleiders? Ja. Hebben ze gouden tips? Oh ja, dat wat kun je beter zo, aanpakken. Ja. Dat zo aanpakken.
0: Ja, 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 ja precies. Nou, daar is nog een wereld te winnen. Daar, daar gaan we wel. Daar, zeker, daar, ja, zeker. Nou, daar gaan we werk van maken. Want het een komt het ander, hè? <laughs> Precies. In de afronding uh, hebben we het dus uh, over zorgtechnologie gehad. Uh, viel het mee of viel het tegen, heren? Uh, het was een beetje onwennig, denk ik, voor jullie om het over ja, dit onderwerp te hebben. Of ik hoop mee? niet dat we te kritisch of
1: te cynisch zijn geweest over, het, uh, over de technologie. Nee, de technologie. Nee, nee, ik denk dat ja, ja. heel... Uh, maar ik vond het uh, verrassend
2: ja? interessant. Ja? Ja, absoluut. Zeker hartstikke Zeker. goed. nou mooi. Dus, uh,
0: het was echt een verkenning, heel fijn. Nou, ja ook dank voor jouw expertise op dit nou, punt. graag gedaan, ja, graag ja, gedaan. dacht ik. het is een wisselwerking. gaan wij nog door met de podcast? wat ga, gaan we een volgende aflevering maken?
1: Nou, we hebben vorige keer een bewoner uh, aan het woord gehad. ja. en we hebben natuurlijk veel meer dan één uh, bewoner, Dus het ja. zou leuk zijn om nog eens iemand anders ook. Uh, ja. ja. want vaak
2: hoor ik mensen zeggen ja, is Triple C nou geschikt voor elke doelgroep. ja. we ja. zeggen, wij mensen zijn geen doelgroepen, mensen zijn mensen. Ja. Dus het zou heel mooi zijn als we hier dan ook weer een mens, een bewoner of een cliënt, ja. hoe moet dat ook mogen noemen, die baas voor Z woont, ja. die zijn of haar vertaal, haal, uh, ja. gewoon ook verteld ja. over de belevenissen. Precies. Uh, wat ze heeft meegemaakt.
0: En de vorige keer hadden we Arnold uh, te ja, gast zeker. met de teamleider. Ja. En wat, wat me ook leuk lijkt, is inderdaad om dan met een, uh, met een ouder. Ja, hè, zeker. En, en, en ja. ook
2: te benadrukken dat ouders toch echt in C een hele belangrijke waarde zijn.
0: Ja. Oké, okay, nou, dus die aflevering gaan we ook nog maken. Hartstikke goed. Dat is de ja, volgende zeker, aflevering met een cliënt en, en een ouder. Nou, dan dan zitten we al aan 12. Dan zitten we al zeker, aan 12. Ja. ja, waar gaat het eindigen waar gaat hier? gaat het eindigen? ja, <laughs> ah, ja uh,
2: vorige keer werd 0,20 op de hak genomen. Ik vind het getal 14 wel een mooie, <laughs> <laughs> mooie streven. <laughs> Maar je
0: bedoelt de positie op de ranglijst die ze nu hebben. Nou. <laughs> zeker. Heel goed. Uh, mag ik jullie weer hartelijk danken. Uh, ik moet ook nog even zeggen dat als er nog vragen zijn, dan kunnen die weer ingestuurd worden ja, naar uh, triple-caapstaatjeacz.nl En dan uh, spreken we elkaar de volgende keer weer. Dankjewel. Zeker. Dankjewel.